0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos oyentes, nuestra reflexión de hoy... ...la encontramos basada en Éxodo 20, versículo 16... ...que corresponde al noveno mandamiento de la ley de Dios... ...y que dice así... ...no hablarás contra tu prójimo... ...falso testimonio. Este mandamiento que prohíbe... ...la mentira y el engaño en todo momento... ...pero de forma especial... ...si perjudica a nuestro prójimo... ...es un mandamiento muy importante. El perjurio... ...siempre se ha castigado como un delito grave... ...a través de la historia. En la antigua Grecia, por ejemplo... ...en Atenas... ...el testigo falso era castigado... ...con una fuerte multa... ...y se reincidía por tres veces en esa grave falta, perdía sus derechos civiles. En la antigua Roma, el perjuro, el que daba falso testimonio en un juicio, era nada menos condenado a ser echado cabeza abajo desde la roca tarpeña. Y en el antiguo Egipto, el castigo era la amputación de la nariz y las orejas. Vamos a leer en Éxodo 23, versículo 1, donde se amplía... ...este mandamiento. Dice, no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Amigos oyentes, no solo el falso testimonio ante un tribunal fue prohibido en el Antiguo Testamento... ...sino, como vemos, también el falso rumor que incluye la calumnia y la difamación. ¿Cuántos inocentes han sido condenados verdad injustamente a través de la historia... ...por el falso testimonio... ...y cuántas, cuántas calumnias y difamaciones... ...han destruido la vida... ...de inocentes y de sus familias... ...hecho este que debe de hacer reflexionar seriamente... ...vamos a analizar dos ejemplos bíblicos conocidos... ...de falso testimonio... ...y veremos las graves consecuencias... ...que el mismo acarreó a sus víctimas... ...el primero... ...es referente a Jesús... ...de Nazaret, y lo hallamos en el Evangelio según San Mateo... ...en el capítulo 26, leemos a partir del versículo 57, donde dice así... ...los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás... ...a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos... ...y Pedro le seguía de lejos... Dice el 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín... ...buscaban un falso testimonio, atención, contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque se presentaron muchos falsos testigos... ...pero al fin llegaron dos testigos falsos que dijeron... ...este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en tres días. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo... ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ha ¿Ah, blasfemado, qué necesidad tenemos ya de testigos, he aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Sí, amigos oyentes, el juicio al que fue sometido Jesús fue ilegal a todos los defectos, ya que los argumentos usados contra él estaban basados en en las declaraciones de testigos falsos y en lo que los judíos consideraban blasfemia. Durante dos años, los espías del Sanedrín habían seguido a Jesús para informar a los dirigentes religiosos judíos de todo lo que Jesús hacía y decía, pero no lograron información alguna suficiente para acusarle, por lo que, como hemos leído, buscaron testigos falsos para usarlos en el juicio contra él. La decisión de condenar a Jesús a muerte fue, como hemos visto, una obsesión en los dirigentes de la nación judía, pero al mismo tiempo querían mantener la apariencia de legalidad. Para ello prepararon primero el juicio religioso ante el Sanedrín para que la condenación pudiera parecer justificada apoyándose en la ley judía y también el juicio civil ante Pilato, el gobernador romano, y así conseguir la sentencia de muerte. Los testigos falsos se refirieron a la declaración de Jesús que hablaba de su cuerpo, de su vida. Destruiré ese templo y en tres días lo restauraré. Era una alusión a su muerte y a su resurrección al tercer día. Y ellos lo aplicaron al templo de Jerusalén, considerándolo una grave afrenta. Vamos a leerlo, porque lo encontramos en el Evangelio de Juan, precisamente en el capítulo 2 y en los versículos del 19 al 21, leemos lo que aquí nos dice textualmente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú levantarás en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Los testigos falsos que usaron esta declaración de Jesús, como hemos visto, la sacaron de su contexto, ya que el Salvador hablaba de sí mismo, pero desde un punto de vista legal. Aunque Jesús se hubiera referido al Templo de Jerusalén, no era razón suficiente para para condenar a Jesús a muerte, como comentan los comentarios bíblicos. La condenación de Jesús a muerte se hizo por lo que ellos consideraron, como decíamos antes y leímos, una blasfemia, ya que Jesús había declarado ser hijo de Dios, aunque, como sabemos, Pilato, el gobernador romano, declaró que para él era inocente y no hallaba en él causa de muerte. Analicemos el segundo ejemplo bíblico de las consecuencias trágicas de un falso testimonio. Y este lo hallamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 y se refiere a un personaje bíblico también muy importante y conocido como era Esteban. Vamos a leer solo algunos versículos. Dice así, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, etcétera, Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron, ya tenemos aquí otra vez el falso testimonio, a unos para que dijesen, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y cayendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al Sanedrín presentaron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos legó Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Observamos, queridos amigos, que también los falsos testigos, los testimonios falsos, fueron usados contra Esteban, un hombre de Dios, que como acabamos de leer, en su rostro reflejaba el rostro de un ángel, pero las verdades que él presentaba les molestaban. Y le acusaban también de repetir la frase que Jesús había indicado respecto a la destrucción del templo, pero que hablaba de sí mismo, de su muerte y su estancia en el sepulcro. Sí, amigos oyentes, el falso testimonio y la mentira han causado a través de los siglos muchas muertes, porque como nos dice Hechos 6, finalmente terminaron lapidando a Esteban. Jesús declaró ser la verdad y añadió, conoceréis la verdad y ésta os hará libres. El creyente, el seguidor de Cristo, debe descartar de su vida la mentira y el falso testimonio y dejarse guiar por la verdad de Jesús y de las Sagradas Escrituras. La escritora Elena de White dijo, lo que el mundo más necesita hoy son hombres, yo he añadido, y mujeres que se mantengan de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Pidamos a Dios, ¿verdad?, ser uno de estos hombres y mujeres y hagamos nuestra parte para hacerlo. También podemos transgredir el noveno mandamiento, hablando mal de otros, calumniando. Hay una frase comúnmente usada que dice, calumnia, que algo queda, y lo observamos tristemente cada día a nuestro alrededor. El problema es que la mentira y la calumnia, el falso testimonio, cuando se repiten muchas veces, pueden ser tomados como si fueran verdad y una verdad aceptada y a veces hasta indiscutible. El noveno mandamiento nos hace reflexionar en la regla de oro, la que pronunciara Jesús en aquel sermón del monte maravilloso, y que hallamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 12. La conocemos muy bien, pero vamos a leerla textualmente. Así que todo cuanto queráis, que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amigos oyentes, ¿a quién le gustaría que le calumnien, verdad? Que le levanten un falso testimonio a nadie. Tratemos a los demás como queremos ser nosotros tratados. Nunca rebajemos la reputación de otros por estos métodos hoy tristemente tan corrientes, pero profundamente inmorales. Tampoco usemos frases que otros pronunciaron, sacándolas de su contexto y tergiversándolas. Podemos hacer mucho daño. Y esto fue lo que, como hemos visto, se hizo con Jesús de Nazaret y con Esteban. Y el resultado final fue la condena a muerte de ambos. Este mandamiento que estamos analizando hoy también puede ser ignorado y desobedecido si callamos ante una acusación falsa, fuera en un juicio o en cualquier otra circunstancia. Quiero leeros textualmente unas frases muy oportunas del comentario bíblico respecto al noveno mandamiento que dicen así. Cualquiera que desfigura la verdad exacta para obtener una ventaja personal o por cualquier otro propósito, es culpable de dar falso testimonio. Y añade, la supresión de la verdad, que podría perjudicarnos o perjudicar a otros, también significa dar falso testimonio. Este mandamiento, añade, puede ser quebrantado por los que se quedan en silencio cuando oyen que un inocente es calumniado injustamente. Y puede ser por un encogimiento de hombros o un arquear de cejas. Hemos citado en otras ocasiones el texto de Juan 8:44, donde Jesús se refería seriamente a sus conciudadanos judíos y les decía que ellos eran hijos de su padre el diablo, y hablaba de que el diablo era padre de mentira, y que cuando hablaban la mentira de lo suyo hablaba, lo que significa que cuando mentimos nos convertimos en hijos o seguidores de Satanás, como llamó Jesús a los que iban dirigidas estas palabras. Hemos llegado a un momento de la historia donde la mentira es tan corriente y normal que no se le da importancia. Aparecen noticias falsas por doquier y no es fácil distinguir la verdad de la mentira en todos los aspectos de la vida, en anuncios, en política, en religión, etcétera, etcétera. Vamos a leer un texto muy importante que hallamos en el Evangelio según San Mateo, y en el capítulo 24, son palabras de nuestro Salvador Jesús que contienen una seria advertencia para nosotros los creyentes respecto al peligro de creer en la mentira, de ser engañados. Dice así, «Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo». O mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mirad, que os lo he predicho, así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis, porque así, como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús, nuestro Salvador, advirtió del poder del engaño y la mentira. Pues como él dijo, habría falsos cristos y falsos profetas. Detrás de ellos está el gran engañador, el padre de mentira, que engañara a nuestros primeros padres Adán y Eva en el jardín de Edén según nos enseñan en las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 del Génesis y que ya hemos analizado en otras ocasiones. El falso profeta es el representante de un falso Mesías, un falso Cristo. Y aquí, como hemos visto, Jesús advirtió que estos falsos profetas harían prodigios y milagros impresionantes con el fin de engañar. A los escogidos. claro, a los demás, a los no creyentes, ya los tiene de momento engañados, aunque pueden reflexionar y pueden cambiar. Pero sobre todo, vemos que Jesús advirtió respecto a su segunda venida, que sería falsificada, que habría quién tendría interés, Satanás, en engañar a los elegidos sobre este tema tan importante. Yo residía en Francia en los años 60 y conocí sobre un falso Cristo, conocido con el nombre de Cristo de Monfabé, según la zona en la que él vivía, quien, según se decía, hizo algunos milagros y tenía ciertas facultades paranormales. Me encantó saber que un creyente cristiano que conocía y estudiaba las Sagradas Escrituras había hablado con él seriamente y le había dicho, amigo mío, «Sólo ha habido un Cristo verdadero. Y éste nació del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Superó las astutas tentaciones del diablo en el desierto de Judea. Presentó enseñanzas maravillosas como las que hallamos en el Sermón del Monte. Sanó a los leprosos. Devolvió la vista a los ciegos. Sanó a todo tipo de enfermos. Resucitó muertos. En su vida no hubo pecado, ni fallo ni error alguno. Y pudo decir... ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Fue acusado por testigos falsos, porque en él jamás se halló maldad. Tuvo una relación con Dios, su Padre Celestial, ejemplar a través de la oración y de toda su vida. Multiplicó los panes y los peces en diversas ocasiones. Murió crucificado. Resucitó al tercer día. Mientras estaba en la cruz, pidió perdón a su Padre Celestial en favor de quienes le crucificaron, humillaron y flagelaron. Y finalmente resucitó. Al tercer día y a los cuarenta días ascendió al cielo. Mi amigo Cristo de Monfabé, ¿usted me puede demostrar todo esto en su vida? Si me lo demuestra, creeré que usted es el Cristo. Si no, como está claro que no, yo le digo, usted es un falso Cristo. Cuando escuché esta reflexión, quedé impresionado. ¿Verdad que aquel creyente acertó? A través de señales y prodigios, estos falsos cristos y profetas, falsos profetas representantes del padre de mentira, intentarán engañar, y repito de nuevo la idea, si fuera posible, aún a los escogidos, aún a los creyentes sinceros, y falsificar la segunda venida de Cristo, como advirtió Jesús y hemos leído. Y dice la Escritura, «Y no es maravilla» porque el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz, como lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto de Judea. El gran engañador desea apartarnos de Cristo, que es la verdad, de su palabra, que también es la verdad, y aunque seamos creyentes, engañarnos. Amigos oyentes, no se lo permitamos. Oremos y estudiemos las Sagradas Escrituras, pidamos la ayuda divina y sepamos en qué y en quién creemos. Solo la palabra de Dios y Jesús son la verdad. Aferrémonos a esta verdad maravillosa que es Cristo y sigamos sus pisadas. Analicemos a la luz de la Biblia las Sagradas Escrituras si estamos en la verdad o en el error y pidamos a Dios ayuda para mantenernos de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Que este objetivo sea una realidad en tu vida y en mi vida. Hasta el próximo encuentro.